0: Io quest'estate lo dicevo ai tifosi della Juventus, ragazzi non fatevelo diventare duro pensando a Lukaku, perché se riuscite a prendere Lukaku è soltanto perché alla fine venderete Vlaovic, e Vlaovic è molto più forte di Lukaku. E penso che nella partita di sabato contro Lazio ci sia stata l'ennesima dimostrazione del valore di questo centravanti sicuramente insieme a Osimè il migliore che abbiamo in Serie A ma uno dei migliori in assoluto a livello europeo per quanto riguarda la tecnica il fiuto del gol il fisico da solo praticamente batte la Lazio la Juventus vince 3-1 in casa contro il biancocelesti. dicevo partita vinta praticamente da Vlaovic che si inventa due reti la rete dell'1-0 e del 3-1 finale una Juventus che la partita di sabato mi ha dato l'ennesima dimostrazione di quello che penso dei bianconeri che non sono secondo me una squadra che potrà lottare per il titolo sono una squadra nel momento in cui affronta avversari che sanno non far giocare o comunque sanno far giocare male le altre squadre o magari avversari di un valore superiore andrà in difficoltà però è anche vero che è una squadra che nel momento in cui li gira la davanti la coppia Vlaovic-Chiesa può sicuramente togliersi delle belle soddisfazioni il resto della juve a me non fa impazzire però quei due nel momento in cui girano nel momento in cui vanno possono far male a chiunque tra l'altro oltre a vlaovic ho sempre esaltato anche chiesa che se dovesse come sembra recuperare completamente dal brutto infortunio che lo scorso anno praticamente l'ha tenuto fuori tutta la stagione appunto sembra che abbia recuperato anche se eh, durante il ritiro in nazionale ha avuto altri problemini tant'è che non ha giocato con la maglia azzurra quindi mi sembra un giocatore purtroppo di di grandissimo talento eh, ma purtroppo che è spesso soggetto a problemi fisici però se dovesse recuperare completamente la forma fisica ragazzi hanno hanno un bell'attacco sicuramente hanno un bell'attacco anche perché ambedue sia Vlaovic sia Chiesa hanno un bel fiuto del gol. Ne segnano di reti. Le fanno. Vlaovic in particolare. Per questo ribadisco, io dicevo quest'estate, ragazzi Juventini, amici Juventini, non pensate a Lukaku. Piuttosto sperate che la società non riesca a vendere Vlaovic. Perché è molto più forte avere in squadra un Vlaovic rispetto a Lukaku. E lo sta dimostrando per il resto una partita quella di sabato con la Lazio la Lazio, la Lazio mi ha. ma non mi ha neanche deluso sinceramente perché io non, non mi ero illuso per la vittoria degli uomini di Sarri al Maradona contro il Napoli anche perché vedendo quella partita adesso non per parlare di altri match perché non ci interessa dobbiamo concentrarci su, sulla quarta giornata però rivedendo quella partita praticamente nel primo tempo il Napoli non dico che avesse dominato ma aveva creato le sue occasioni il, il, la Lazio riuscì a passare in vantaggio in maniera un po' casuale Ecco su una dormita difensiva del Napoli che ha dimostrato il Napoli di, di dormire a livello difensivo anche in questa giornata poi ne parleremo nel secondo tempo in quella sfida effettivamente la Lazio più che, bene, più che giocare bene ebbe a disposizione degli spazi infiniti dalla tre quarti dal centrocampo in su il il Napoli lasciò delle praterie e comunque questa è una squadra la Lazio intendo che sia a campo aperto ma un po' come tutte le squadre non solo la Lazio ma comunque se a campo aperto può diventare pericolosa per questo motivo secondo me me l'avevo già detto nell'ultimo podcast riguardo la terza giornata se non ricordo male Più più che meriti per la Lazio che comunque ottenne sicuramente dei tre punti importanti, io vedevo dei demeriti del Napoli. Ieri, cioè sabato, scusate, ho avuto un po' la conferma. La Lazio, poca roba. Mm, Mi chiedo, sinceramente, in una squadra come quella attuale, che non so ancora il motivo, come mai sia sia riuscita ad arrivare seconda allo scorso campionato, questo è il vero, diciamo, scandalo, il vero mistero. Ci rompevano tanto le palle a noi nel Milan quando abbiamo vinto lo Scudetto dicendo Eh, perché Pioli ha fatto. È riuscito ad ottenere risultati ben oltre il valore effettivo della Rosa beh invece questi qui sono dal secondo posto. Vabbè comunque a parte questo. Dicevo la Lazio, mi chiedo il motivo, cioè come sia possibile che una squadra del genere possa mettere in discussione un giocatore come Luis Alberto Luis Alberto che segna al Napoli segna alla Juve ridà speranza alla Lazio nel match di sabato chiuso poi dal definitivo 3-1 di Vlaovic ma un Luis Alberto che secondo me a livello tecnico è nettamente superiore nella sua squadra rispetto ai compagni considerando inoltre che almeno per il momento immobile sempre in fase calante ma anche è anche vero che un ragazzo di ormai 35 anni dovrebbe essere credo che il meglio l'abbia strastrastradato. stradato per il resto poca roba la lazio davvero cioè nel momento in cui anche immobile si spegne hai venduto Milinkovic Savic, immobile non è più un ragazzino la forza d'urto viene a mancare completamente, ripeto, se non si inventa qualcosa Luis Alberto, notte fonda. Poi per carità ci sono anche, si può, può fare tira giocata anche Felipe Anderson, però Felipe Anderson è il classico giocatore a intermittenza, che magari ti fa la grande giocata, eh, ti fa la buona partita, quella successiva, le due successive dorme completamente, quindi non ci puoi fare affidamento più di tanto. Camadà è vero che ha segnato eh, al Maradona anche lui però mi pare un po' inconsistente Gli stessi tifosi della Lazio ne stanno parlando benissimo sembra un giocatore che per carità ci prova ma sono più i palloni che perde rispetto a quelli con cui riesce a creare qualcosa di importante cioè è un mistero ripeto come si possa mettere in dubbio Luis Alberto ed è un mistero come sia stato possibile che eh, l-Lotito. si è riuscito quest'estate ad incassare 40 milioni da Milinkovic Savic assurdo che Milinkovic Savic non tanto che qualcuno abbia pagato eh, 40 milioni perché Milinkovic Savic anzi forse ne vale anche di più ma che abbia pagato una squadra araba Milinkovic Savic e che lui abbia accettato soprattutto perché mai mi sarei aspettato che un giocatore del genere con tali caratteristiche fisiche e tecniche che al massimo ha giocato nella Lazio e con tutto rispetto non parliamo del Real Madrid decide praticamente di andare a chiudere la carriera in Arabia piuttosto che andare a parametro zero e provare di, ad essere ingaggiato magari da una squadra di Premier o anche da una squadra di Serie A ma di un livello superiore Comunque ha avuto questo colpo di fortuna, perché è un colpo di fortuna, eh, cioè, hai capito? Ad esempio il Milan ha fatto una fatica in mano a, a vendere giocatori e praticamente ne ha venduti pochissimi, anche perché la maggior parte sono tutti in prestito e, e quasi regalati. Questo qui eh, trova una squadra che ti eh, dà 40 milioni per Milinkov-Savic, ma più che, trova, più che trova la squadra lui accetta di andare in Arabia, incassi 40 milioni tu lo tito e non prendi una punta di valore per far rifiatare immobile ti metti immobile in panchina lo fai giocare magari nelle partite più importanti o gli fai fare degli spezzoni e allora lì può essere ancora decisivo può essere ancora importante ma se costruisci nuovamente la squadra attorno a lui ripeto ha più di 30 anni dovrebbe averne 35 ormai è andato il meglio l'ha dato ma è normale A quell'età è normale, non puoi sperare che ti possa sempre risolvere i problemi. Cioè negli ultimi anni Immobile non so quante volte ha salvato il culo la Lazio. Non può essere sempre così, però questa volta avevi, oltre poi ai 40 milioni di Milinkovic, avevi anche i soldi acquisiti dalla Champions, dalla qualificazione Champions, sono Trentina. Non li vuoi spendere tutti e 70, va bene, però spendi una buona parte e fai una una campagna acquisti dove prendi un vero vice cioè un vero uh, vice immobile comunque un giocatore di livello prendi un sostituto degno di Milinkovic-Savic che almeno al momento non può essere Kamada e poi rinforzi anche la batteria dei terzini e la batteria dei centrali o il centrocampo cioè cerchi di rinforzare un po' tutta la squadra e un po' tutti i reparti perché ripeto la Lazio al momento se non si illumina Luis Alberto è notte fonda qua, eh? Anche con la Juve eh, palla persa dai bianconeri un po' in maniera un po' troppo molle sicuramente, ma Luis Alberto si inventa un gol, si inventa un gran tiro e ti rimette in piedi parzialmente una partita. Poi non sei stato bravo <coughs> la Lazio non è stata brava a... a pareggiarla, per carità. Eri comunque sotto di 2-0. Però ripeto, dal nulla ti ha, ti ha, fatto una, ti ha sfornato una, pel, una perla. Ti ha rimesso in piedi la partita. Se no, è la notte fonda. Qua, ragazzi, non metto in dubbio che la Lazio poi col trascorrere delle settimane possa migliorare. Eh. Ma al momento è davvero poca roba. Comunque, ottimi tre punti per la Juventus, che nel primo, diciamo vero big match della stagione. Mm, alza la voce in maniera importante anche perché nelle prime tre giornate aveva affrontato effettivamente squadre non di altissimo livello ecco. non che la Lazio lo sia però almeno sulla carta sicuramente la Lazio è superiore rispetto all'Udinese, rispetto al Bologna rispetto all'Empoli questa è già una vittoria un po' più corposa poi è tenuta sul, sul suo campo quindi sicuramente Mm, tre punti importanti per la la Juventus la Lazio invece che deve riflettere perché al momento, ripeto, la vedo in mezzo a una strada ce la vedo davvero in grossa difficoltà io ribadisco naturalmente parlo per adesso poi fra due settimane, un mese, tre mesi tutto può cambiare nel calcio ma al momento la vittoria al Maradona contro il Napoli sicuramente è importante, non lo metto in dubbio ma è stata una casualità e comunque tre sconfitte su quattro partite eh, sono tante ragazzi eh, il Napoli il Napoli passo falso passo falso dei partenopei che mi aspettavo da cui mi aspettavo una reazione dopo appunto la, la sconfitta eh, contro, in casa contro la Lazio e invece il Napoli che fa una grandissima fatica contro il Genoa Genoa che comunque se l'è giocata alla grande, eh? attenzione Genoa che probabilmente con Retegui ha fatto un bel acquisto è stata una bella intuizione mi chiedo perché squadre più blasonate non sono riuscite a prenderlo o non, cioè non sono riuscite, non hanno voluto puntare su questo ragazzo che comunque è già arrivato al secondo gol eh, in Serie A oltre ai due gol in Coppa Italia quindi già quattro gol stagionali dopo poche settimane non è mica male quindi Napoli che è stato messo in grandissime difficoltà dal Genoa Genoa che riesce a passare in vantaggio 2-0 riesce a passare in vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo tempo mettendo in mostra, mettendo in luce le difficoltà che in questo momento le difficoltà difensive che in questo momento il Napoli ha perché effettivamente il Napoli dello Scudetto che è rimasto pressoché lo stesso, ci sono stati cambiamenti ma non così considerevoli noto che però almeno quest'anno in queste prime prime apparizioni a livello difensivo fa, fa, fa fatica probabilmente solo contro il Sassuolo ma effettivamente il Sassuolo di adesso ha davvero poca inerzia non ha rischiato praticamente nulla, ma in tutte le tre partite di questo inizio stagione, in campionato, ripeto, a parte la vittoria interna contro il Sassuolo, ha avuto dei problemi eh, difensivi. Non ci dimentichiamo che contro il Frosinone dalla prima passa in svantaggio, riesce poi a ribaltare la, la partita, andare sul 2-1, anche perché ragazzi la differenza qualitativa è abnorme tra Napoli e Frosinone ma sul 2-1 il Frosinone ha una bella occasione prende un crocio dei pali una traversa e lì avrebbe potuto pareggiare i conti e magari si sarebbe riaperta una partita diversa e invece poi in quell'occasione Napoli è fortunato che alla fine riesce a trovare la rete del 3-1 e chiudere il match però già lì si vedeva qualcosina che non andava nel reparto arretrato problemi che si sono amplificati in maniera importante contro la Lazio l'ho detto prima nella, nella ripresa soprattutto spazi enormi in cui Felipe Anderson, Luis Alberto, Camadà riuscivano ad andare avanti e indietro a correre senza problemi a trovare spazi senza problemi ma anche ieri anche ieri, sono stati bravi per l'Europa a riacciuffarla mm, soprattutto grazie al al gol di Raspadori perché è uno di quei gol che a me piacciono particolarmente ma non tanto per il gol in sé ma per il fatto che è riuscito dal nulla a trovare la giocata e a riaprire la partita questi sono i gol principali, sono i gol più importanti voglio dire perché non sempre la squadra gira, non sempre riesce a costruire delle, delle occasioni importanti da rete quindi a volte deve essere il tuo singolo a inventarsi la giocata quello che è successo con Raspadori il gol del 2-2 di Politano sicuramente bello per un tiro sotto, sotto la traversa da pochi metri eh, di distanza però è stata un'azione costruita conclusa alla grande da Politano ma costruita quello di Raspadori invece è stato un gol dal nulla improvviso prende palla si gira spara sotto il 7 quindi i bravi partono a riprenderla però ieri dovevano vincere Ieri per cancellare il passo falso contro la Lazio, la sconfitta anche inaspettata contro i biancocelesti dovevano vincere. E invece si sono ritrovati a un passo dalla sconfitta. Perché ripeto, il Genoa va in vantaggio due volte, va sul 2-0 e ha anche delle occasioni per raggiungere la terza. Per, per arrivare al 3-0. Poi la giocata di Raspadori come detto prima, creata dal nulla ha riaperto il match e lì la tecnica migliore la qualità migliore da del Partonopei alla fine si è imposta arrivando a trovare la rete 2-2-2 però con troppa troppa difficoltà qua si sta vedendo in maniera netta la differenza tra il Napoli dello scorso anno che vinceva in scioltezza perché il Napoli dello scorso anno questa partita l'avrebbe vinta dopo mezz'ora, dopo mezz'ora erano già, sarebbero stati già sul 2-0 a favore loro però, non a favore del Genoa è il Napoli di quest'anno che invece ha troppa difficoltà per carità non, siamo all'inizio non è, ci, ci può stare soprattutto quando cambia allenatore incontrare delle difficoltà anche se a me la scelta di Garcia un allenatore che ha fallito pure in Arabia al posto di un vincente come Spalletti o comunque uno che ha appena vinto lo scudetto e che comunque Spalletti ha fatto bene anche su altre, in, altri, in altre squadre ecco, la, la, il cambio non mi è piaciuto assolutamente secondo me a livello di guida tecnica il Napoli ci ha perso a livello di rosa, di formazione, ribadisco non hai rinforzato la squadra più di tanto hai perso Kim, e quella è una perdita importante sei riuscito a trattenere le tue, eh, i tuoi gioielli principali Cavaschelia e Osime però anche lì, lo scorso anno eh, Cavascheglia, eh, soprattutto nella primissima parte di stagione, ma comunque parliamo del, nel complesso: hanno praticamente quei due, ogni, cosa, ogni palla che toccavano, la trasformavano in oro. Non ti puoi però sempre affidare, non puoi sperare sempre, ogni stagione, di avere giocatori che trasformano, ti trasformano le partite dal nulla con le loro giocate non puoi sperare sempre questo tant'è che Kvaraskelia in questo momento sta incontrando delle difficoltà non è almeno per adesso così decisivo come lo era come lo è stato all'inizio della scorsa stagione naturalmente il talento è sempre quello è sempre un giocatore fortissimo ci mancherebbe può può incappare in un periodo di crisi non lo metto in dubbio allora vedi che però lì va in difficoltà e se a questo ci aggiungi che a livello difensivo stai perdendo dei colpi non so se è stato il motivo principale e l'addio di Kim può essere una coincidenza non lo so sinceramente però vedo un Napoli molto meno duro e granitico dietro Quasi è diventato troppo facile segnare al Napoli e ribadisco nel momento in cui hai questi problemi in difesa e lì davanti le tue stelle non brillano più come lo scorso anno allora vedi che va in difficoltà allora lì sorgono tutti i limiti di questa squadra che secondo me lo scorso anno è andata ben oltre le sue reali possibilità la Roma, la Roma ottiene la prima vittoria in campionato 7 0 tra l'altro un gran risultato però andiamoci cauti andiamoci molto cauti Perché la Roma effettivamente ha affrontato la squadra al momento più in crisi della Serie A. La squadra che al momento sembra destinata ad una retrocessione certa, ossia l'Empoli. Che se non sbaglio l'Empoli mi pare abbia zero punti, abbia quattro sconfitte su quattro. eh? Quindi va benissimo, 7-0 un gran risultato, quindi ci mancherebbe. È giusto che i tifosi della Roma si esaltino. È anche vero che dopo tre giornate in cui hai estremamente deluso... Ti ritrovi in casa davanti al tuo pubblico contro l'ultima delle ultime. Ci manca pure che non fai una gran partita. Ci manca pure che non otteni tre punti. Poi ripeto il fatto di aver fatti sette gol, se vai a vedere dello specifico, due o tre almeno sono proprio gol diciamo casuali, tipo il calcio di rigore che ti sblocca. Perché poi le partite sono così, ragazzi. Ora io dico, ho sempre detto il, il, il calcio è il, che, lo sport che amo che seguo però è lo sport più stupido al mondo anche perché nella maggior parte dei casi in tantissime situazioni è de, una partita è decisa dagli episodi episodi casuali, episodi stupidi episodi che magari a te vanno bene questa volta e la prossima volta invece ti fanno male tipo dopo pochi minuti Partita che secondo me, ripeto, non aveva storia, perché adesso l'Empoli al momento è davvero più che sottoterra. Però dopo pochi minuti, palla e mezzo in area dell'Empoli, un giocatore, un difensore empolese, così, senza, senza prendere la palla con la mano, proprio in una... Fa un fallo di mano, ma che da, davvero, ma neanche ne, nei pulcini fanno certe sciocchezze, cioè una roba che... Anche un un, un insegnante di scuola calcio alle prime armi ti ti, ti dà uno schiaffo e ti dice: Ma che cazzo combini, dai?. Quindi, calcio di rigore, gol dell'1-0. Vedi, eh, già tu sei più scarso. Affronti una squadra comunque forte davanti al suo pubblico, li vai a regalare dopo pochi minuti un rigore, allora lì lì te la cerchi. Gol del 3-0. Se non sbaglio, era il 3-0, il 4-0, ma mi pare il 3-0. Anche lì, autorete creata dal nulla il gol di Cristante grandissimo gol ma se lo fa 10 volte non lo piglierà mai, mai il 7 in quel modo anche se è vero che comunque Cristante è un bel tiro da fuori, questo sì, però un po' un gol della domenica quindi il fatto che siano stati 7 gol è bello da vedere bello nel tabellino per carità esalta soprattutto il tifoso che va allo stadio che comunque dice cazzo mi so, ho pagato il biglietto almeno mi sono visto sette reti però non cambia, non cambia il senso della storia ossia che giusto esaltarsi bella la vittoria della Roma ottieni i tuoi primi tre punti però contestualizziamo il tutto ricordati che hai affrontato l'ultima delle ultime in casa e venivi da tre partite neanche alla fine non giocate malissimo a parte quella contro il Milan però tre partite deludenti dove non avevi ottenuto eh, neanche una vittoria soltanto un punto con la Salernitana quindi ragazzi eh, c'è poco da esaltarsi poi ha segnato Dybala, doppietta, prima rete di Lukaku quella del 7-0 per carità è una di quelle serate che, che fa esaltare i tifosi in una maniera, al, al massimo della potenza tra l'altro un, una di quelle serate che servirebbe adesso a noi tifosi rossoneri dopo la battosta del derby eh per riprendere un po' di vigore e di energia però devi sempre contestualizzare bene quindi la Roma beh, è una di que- è, è gioca- ha giocato contro un avversario effettivamente troppo poca roba e quindi non si può dare un giudizio su questa partita Comun- cioè, ma più che su questa partita sullo stato attuale della, della squadra perché poi magari la prossima è capace che la Roma va a steccare un'altra volta Comunque, sicuramente ottimi tre punti, e... vediamo se la squadra di Mourinho ripartirà da questa vittoria. L'Atalanta, l'Atalanta perde la franchi di differenza, un po' me l'aspettavo, non so perché ma un po' me l'aspettavo, anche perché forse, perché la Fiorentina è una bella squadra, una di quelle squadre che soprattutto in casa ti può mettere in difficoltà me l'aspettavo anche perché la l'Atalanta ragazzi ve lo detto. io lo dico dalla prima giornata l'Atalanta non mi convince l'Atalanta non mi convince tra l'altro vedete ha vinto, ne ha vinte due ne ha perse due ha vinto comunque contro due avversari che al momento ehm, non, non oppongono tutta questa grande resistenza Sassuolo e Monza ha perso contro il Frosinone tra l'altro complimento al Frosinone per l'inizio di campionato straordinario anche ieri grande, grande vittoria 4-2 proprio contro il Sassuolo in rimonta. Perdeva 2-0 ed è riuscita a ribaltare la partita. Quindi grande Sassuolo, grande Frosinone, scusate. Perde col Frosinone, perde col, con la Fiorentina. Il gol del 3-2 della Fiorentina di Quame è stato un po'... Un colpo di sfortuna perché la palla in mezzo all'area viene casualmente colpita da un avversario da un difensore dell'Atalanta e finisce praticamente davanti al portiere con Quamè che deve soltanto spingere la la palla dentro quello sì però ragazzi l'Atalanta non mi convince sento che tra pochi pochi podcast toglierò l'Atalanta come una delle squadre pretendenti Per i primi quattro posti, perché ripeto questo podcast, qui l'unico in cui settimanalmente non parlo del Milan, ma parlo delle nostre dirette avversarie, cambia anche in base ai valori della classifica. Perché è normale che, se fra due, fermo restando che io spero che il Milan si giochi i primi quattro posti, no? Quest'anno, però, fermo. Però volevo volevo dire, se fra due o tre mesi. La Juve me, me la ritrovo che adesso a 10 punti, per dire, no? 10 punti dal quarto posto, e mi ritrovo un. To, la Fiorentina stessa al terzo posto, allora lì metto la Fiorentina come diretta avversaria per il Milan. Al momento siamo solo alle prime 4 giornate, quindi parlo delle squadre, diciamo classiche avversarie l'Inter, vabbè, ma dell'Inter purtroppo ho già parlato e sappiamo i motivi perché ho già parlato dell'Inter comunque Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta ma perché l'Atalanta negli ultimi anni è sempre stata nei piani alti della classifica però ritornando al match del Franchi ripeto, ho la sensazione che tra poco l'Atalanta la la, la vediamo più su questo questo podcast eh? non non mi convince, non mi convince non mi ha impressionato quando ha battuto il Sassuolo soprattutto non mi ha impressionato il gol di De Ketler anche perché vi ripeto, vedendo il gol voglio dire non mi pare il gol di, di, di sto gran fuori classe. ho detto e ribadisco che in realtà io tifo per l'Atalanta che arrivi dietro di noi naturalmente ma che arrivi tra le prime quattro e tifo per De Ketler che possa fare una grande stagione ma perché in questo modo i bergamaschi riscatterebbero il belga e noi a fine anno ci ritroveremmo in tasca circa una trentina di milioni un 26 milioni di euro e sarebbe un'ottima cosa, anzi qualcosa in più considerando i bonus, sarebbe un'ottima cosa, ma di questo passo non lo so, troppo discontinua questa squadra, non ha quel gioco martellante della grande Atalanta che che, che si qualificava in Champions League regolarmente, la grande Atalanta che ti spaventavi ad affrontarla in qualsiasi campo, in qualsiasi stadio, in qualsiasi latitudine e situazione, non ha più quel gioco martellante è una squadra sempre pericolosa è una squadra con degli elementi importanti ad esempio Lukman è tornato al gol però non mi mi... sembra ecco mi dà la sensazione che può fare 30 ma non riesce mai a fare 31 quando deve deve compiere il passo decisivo inciampa anche ieri passa in vantaggio viene ribaltata sul 2-1 da una fiorentina ha dimostrato gran carattere oltre ad avere comunque dei buoni giocatori riesce a pareggiare all'inizio della ripresa allora lì la grande squadra che punta uno dei primi quattro posti deve deve riuscire a riportarsi in vantaggio anche perché la Fiorentina ragazzi comunque si è appena preso quattro gol dall'Inter magari è ancora fragile a livello eh, di testa allora lì la grande squadra deve fare il passo in più e ribaltare la, definitivamente la partita e portarsi a casa i tre punti. E invece sbaglia anche in quel caso. Commette un errore difensivo e Quame la punisce. Tra l'altro, la sfiga, apro una parentesi: Quame l'avevo preso al Fantacalcio, poi finita l'asta, eh, tutti noi partecipanti no, nel Fantacalcio a cui appunto partecipo abbiamo avuto tre giorni di tempo per eventualmente modificare qualcosina se non eravamo convinti e io ho dato via qua me per prendermi Milik pensando poi ma Milik è ancora vivo, gioca ancora a calcio, è un giocatore professionista o ha cambiato totalmente mestiere perché io non lo vedo più, non ne sento più parlare poi ho scoperto che per carità Milik è ancora vivo, è un giocatore della Juventus e quindi oddio, magari qualcosina potrà fare però intanto qua me, me l'ha messa in culo segnando subito la partita successiva quindi, perfetto mi sarebbe servito tra l'altro questo gol perché sono messo un po' maluccio in questa giornata però, vabbè, chiusa parentesi e quindi niente, Atalanta ancora in incompiuta Atalanta ancora in incompiuta Atalanta che non riesce a convincermi almeno per il momento fa qualcosa di buono ti batte bene, eh, ti batte bene il mozza, doppietta di scamacca ...e poi il passo falso con la Fiorentina... ...ti batte bene il Sassuolo... ...e poi il passo falso col Frosinone... ...questo andamento da Gambero... ...vado un po' in avanti e vado un po' indietro... ...non ti porta nulla di buono... ...quindi per il momento la, l'Atalanta male... ...detto questo ragazzi... ...abbiamo parlato anche della quarta giornata... ...adesso noi ci concentriamo su domani sera... ...alle 18.45... ...c'era prima di Champions dobbiamo assolutamente avere una reazione non un'erezione ma una reazione anzi noi noi tifosi dobbiamo avere un'erezione nel vedere il Milan domani dall'eccitazione delle belle giocate e della vittoria spero, ma i giocatori in campo devono avere una reazione perché l'onta vergognosa del derby perso in quel modo che non si cancellerà assolutamente Battendo solo Newcastle, ma devi, devi mangiarne di pagnotte per cancellare quell'Onta. A meno che mi batti Newcastle 8-0, dici che cazzo 8-0, dai. Allora ti perdono, ma tanto non succederà. Anzi, al momento già un 1-0 per noi sarebbe tantissimo. Quindi, quindi l'onta, non si, l'Onta della vergogna non si, non si cancella, però magari se già inizia a ottenere i primi tre punti in Champions, alla prima giornata del girone, magari qualche macchia inizia a sbiadirsi però sicuramente allora, a parte gli scherzi voglio assolutamente una reazione da parte dei nostri ragazzi ne parliamo domani sera dopo la partita io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro